0: til Stream and Chill med mig William Eise. Velkommen til Stream and Chill, endnu en dejlig sommer special. Denne her gang så skal vi udforske en genre som en af mine vanlige gæster bliver ved med at insistere på at tale om, lige meget hvor meget det hænger hos andre ud af halsen. Så derfor, så denne her gang, vi, så kaster vi os over sci -fi. Og nærmere sådan en historisk gennemgang, ud over selvfølgelig at snakke om, hvad sci-fi er, så vil vi prøve at bevæge os igennem de forskellige årtier. Vi har tidligere talt om Star Trek. Vi har også haft hvor vi har meget tid på at tale om Star Wars, da The Mandalorian kom. Og Kasper Manfred Andersen, i dag så skal vi så snakke om sci-fi. Jeg vil nødt til at spørge dig. Du må også gerne sige hej. Ja, mange <laughs> hej. Hvad er det med sci-fi, der simpelthen øh, sige, der, der kilder dig på den helt rigtige måde?
1: Det er det, fordi jeg, at det er ligesom helt bogstaveligt, at jeg har fået med modersmængden. Så det er, sådan, det er noget, der altid har været der i mit liv. Så det har bare været den slags medie, jeg sådan, øh, blev tiltrukket af. De, der, de store idéer om, hvordan... Øh, hvordan hvordan verden kunne blive, hvordan verden kunne udfolde sig. Se på, hvad det, hvad det vil sige at være menneske for nogle andre vinkler. eksempel hvis, øh, hvis man har noget om AI, altså kunstig intelligens, jamen, så får man også sagt noget om, hvad, hvad det siger at være menneske, hvad det vil sige at være tænkende væsen. De store idéer, det er det, der, der, der sådan, ja, kilder mig.
0: Det er de store idéer, for eksempel, ja. ligesom når vi har snakket om, om Star Trek, der er på et tidspunkt, hvor de kommer ned til en planet, hvor alle egentlig er glade. Man, øh, man løber egentlig bare rundt og fjoller. Man kysser og krammer og fløder med alle, og, og alle virker helt, helt utrolig glade. Det virker som sådan et utopia. Til gengæld, så er det også fordi, at grund til at folk opfører sig sådan, det er, fordi, at der er en, der en fra crewet, der på et tidspunkt vælter ind i et bed og ødelægger nogle planter, og det er der så dødstraf for.
1: Ja, så kriminalitet er bogstaveligt talt forbudt. Det er sådan, for den mindste ting bliver der slået ihjel. Og det er, det er, jo, og
0: det er, og det er jo en er måde på en univers, man gerne vil vise.
1: Ja, altså, det, det decipherer rigtig godt til, de kan tage de her tankeeksperimenter, filosofiske dilemma og sætte dem virkelig på spidsen og sige, okay, bum, nu sætter vi det helt tydeligt op, og så er det, vi tænker, hvad vil konsekvensen af at være at have sådan et samfund? Jo, det kan godt være, at det på overfladen øh, virker lygtigt, og alle er bare glade, og der er free love. Og det er sådan noget, lidt en kritik af hippier i forhold til den tid, det blev skadet på. det her, Men, øh, men også, hvad vil, hvad vil den yderste konsekvens være af at have sådan et samfund? Jamen, det vil det være værd at leve i. Al den her lykke, vil det være det værd, at man skulle ofre sit liv for så små ting?
0: Umiddelbart ikke, tænker jeg Nej,
1: Det er selvfølgelig også det, det, er selvfølgelig, det, den gerne vil sige med det ikke men altså.
0: Og på den måde, så, så er det jo netop at det, her, det er jo ikke en snak ned i, <coughs> i, i bare et rent Star Wars-univers Så det er ikke sådan, som du opfatter sci-fi, forstår jeg Og lige om lidt, så kommer, vi til at, kommer du til at guide mig For jeg har, jo, har du påbejdet, at jeg er lidt af en <coughs> sci-fi Ja, men jeg kan vise. sige, du
1: at var, du var inhabilen lige til at, <coughs> at, <coughs> at vurdere sci-fi
0: <coughs> Lige præcis så derfor så vil jeg næsten egentlig overlade ordet til dig, Manfred, og så, og så skal jeg selvfølgelig nok bryde ind i imellem. Ja. Men hvor er det, vi skal starte i den her sci-fi-fortælling?
1: Øh, altså en af tingene, ved, at vi skulle lave det her program, de også de det, de, de som ligesom gerne vil sætte fokus på. Det skal også være, nogen har adgang til. Og hvis vi starter det i et historisk perspektiv, så er det bare svært at finde... Serie på streaming i Danmark, der går helt tilbage. Så, det, så jeg bliver nødt til at tage Star Trek op igen, altså den original series, for det er simpelthen den eneste fra den her start-tidsperiode, der er, og, og, er tilgængelig på nogle måder. Øh, men det starter der, 50'erne, 40'erne, altså egentlig også lidt, men sådan 60'erne, 70'erne begynder der at komme de her øh, science fiction adventure-serier, og det er meget adventure, det skal være familievenligt, det skal være noget, der er bredt, fordi øh, sci-fi, er dyrt at producere. Og det er noget, der går igennem helt fra de tidlige sci til dem, der bliver lavet i dag. Det koster rigtig mange penge at starte med at producere en sci fi fordi der skal være special effects, der skal være kostymer, der skal være... Altså, der er ikke noget, du bare kan... Du kan ikke bare gå ud og finde en location, den skal dresses på en eller anden måde. Du kan ikke bare gå ud og bruge noget hverdagstøj på kostymer. De skal lave special hvis du skal have noget, der foregår i fremtiden eller en anden dimension eller hvad der var. Og derfor skulle det være noget der var så bredt tilgængeligt som muligt. Så det er sådan noget Buck Rogers uh, in the 25th century. Det er uh, Lost in Space, hvor det er en familie, hvor der er sådan en, en lille barn med, som de små barn kunne identificere sig med. Og der er en sjov robot og sådan noget. Og så tager de også på nogle gromme um, Og det er ikke før faktisk Star Trek, hvor de begynder at tage fat på de her mere sådan dybe filosofiske idéer, det her med betegn som rigtigt sci-fi. Altså hvor man tager de store idéer op. Før der var det mere sådan Øh, også ligesom Star Wars faktisk, at de, det er, det er en, en eventyrhistorie, som bruger virkemidler og elementer fra science fiction. Altså, Star Wars, det er en fantasy-historie om øh, en ridder, der skal ud og slå no troldmand ihjel. Den bliver bare klædt ud i science fiction-ting, så de flyver rundt i rumskib, de har lasersfære, og de har dem.
0: Ja, der er jo faktisk mange, der beskriver Star Wars, så jeg siger mange. Der er faktisk dem, der ved noget om det, der beskriver Star wars som en rumoperate, ja. fordi den passer øh, således i agterne, og også, som du siger, det er en meget simpel historie, det er en slags urhistorie. Den stiller ikke rigtig de store dilemmaer op på den måde. Det er jo Nøj, det, er, det er, det er ikke, ikke
1: science-fiction-idéerne, science der sådan er det centrale i Star Wars-historien. Det er den her kamp mod det gode, det onde mod det gode. Men den bliver ikke foranledet af for eksempel en ny teknologi eller et eller andet science fiction koncept med, at vi, har, vi, vi kan rejse til fjerne stjerner. Det er ikke det, der er det centrale. Det, det er det, der er centralt i almindelig science fiction, og det er betegnet som rigtig science fiction. Det er science fiction koncepterne og idéerne, der er i centrum i Star Wars og meget andet af den stil, så det er det mere sådan, det dressed op i det.
0: Så lad mig spørge, også så folk, der sidder og lytter med derude, er med. For eksempel The Matrix, ja. hvor man laver en tanke om, at vi egentlig bare batterier, og vi tjener robotterne på den måde. Og vi lever i en fantasiverden, hvor vi bliver holdt glade, fordi vi er de bedste batterier, der overhovedet findes. Er det sci-fi?
1: Det er det helt klart.
0: Hvad med sådan noget som Blade Runner? Er det, hvor vi er? Der er vi jo i en nær og fjern fremtid, men hvor det, man laver altså, syntetiske mennesker.
1: Det er jo en helt klar science fiction idé, altså sådan, hvornår et er et menneske øh, et menneske? Er det okay? Er slaveri okay, hvis nu, at de ikke er rigtige mennesker? Hvordan kan folk komme frem til at tænke på andre tænkende væsener som ikke er mennesker, og så derfor kan ikke gøre dem til slaver, for eksempel? Ikke?
0: Så er en af dine øh, gamle pryleknapper, Mr. Data, ja. eller herr Data, som vi også har kaldt ham, <laughs> som jo, hvor du siger, det er jo netop en af de en af de øh, en af de portrætteringer er noget, du har lært mest om at være menneske om. Ja. Altså en robot, der hvis højeste ønske er at være
1: menneske. Ja. hvordan er det at have følelser? Hvordan er det kæmpe efter, stige efter, og, øh, og det her med at, at, at skulle være et rigtigt menneske? Altså det er jo sådan en klassisk Pinocchio-historie bare klæder op på en ny måde, ikke?
0: <laughs> Fantastisk, hvordan det, tingene kan gå sådan ned. Øh, <coughs> så du siger, at det hele det starter med Star Trek?
1: Det starter ikke med Star Trek, men det er den den ældste tilgængelige serie, du kan se på dansk streaming. Ja. Øhm,
0: Og vil ja. også jeg må sige, den, den er selvfølgelig ikke tilgængelig, men Doctor Who starter ja. vel jo også af Doctor Who sådan...
1: starter også på i, i den her tidsperiode, men det er som sagt heller ikke rigtig tilgængeligt. Du kan se det nye Doctor Who, som har lidt samme vibe, men hvis du skal prøve at få oplevelsen af en af de her klassiske serier. Så er Star Trek The Next, eller Star Trek The Original Series. Det tætteste, du kommer på, som er sådan bredt tilgængeligt.
0: Og hvad hvad adskilte den, til du så, for de her andet? Det var de flotte kostymer, det var, eller lad os sige, det, det var det, kostymerne. Det var,
1: altså, for sin tid et højere budget, end der tidligere var givet. Jeg mener, det var noget med 100.000 per, per episode dollars i øh, slut-60'ernes dollars. Så det er ret meget. Hvor andre science fiction at der var det sådan halvdelen eller en brygdel af det, der blev givet til budgettet. Så for sin tid, og så selvom den moderne øjne, Måske ser det lidt billigere og lidt fjollet ud, så var det et rigtig, rigtig højt budget for en tv-serie på det her tidspunkt.
0: Og så sådan en som Star Trek, den øh, sætter jeg jo så. kan jeg næsten forestille mig, fordi det er derfor, vi sidder her i en, en, tru... en helt bygge i gang
1: også. Ja. Og altså for at få lov til at lave Star Trek, der blev de også, det tror jeg også, vi snakker om i den special, vi lavede der lyver de egentlig lidt for, 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 for firmaet, der skal producere det, og siger, jamen, det, det er sådan, det er, det er en western. Det er en western i, i rummet, og det bliver lidt ligesom bonanza, det er bare i rummet, og det er det overhovedet ikke.
0: Det går for de resten af jer, og du mennesker også. This is a working ranch. We don't have any time for gentlemanly sports. It's get along or get out. There's just one more rule. Anything you break, you fix. Now, yeah, both of you shake hands. I don't shake hands with no Indian. I draw my pay first. All right, Burton. You've been here two days. Two dollars about to cover that.
1: Men det var den måde, de ligesom kunne få lov til at producere det, de gerne ville, at fortælle den, den slags science fiction-historie, de gerne ville.
0: Bar, det er jo det, som Mandalorian er i dag. Det er jo en Space Western. Ja,
1: og det er, det er dem, der rammer, rammer allermest ned i, det, i, det, i, i at være en Space Western. Der er mange, der har, har sagt, at de er det, men det er den første serie, hvor de sådan virkelig rammer tonen for, at det er en Space Western.
0: Og for Star Trek som den første til...
1: Ja, til 80'erne og 90'erne. Altså budgetterne igen stiger lidt, men special effects bliver også lidt nemmere tilgængeligt, fordi et CGI bliver mere og mere lidt mere og mere med sig at gøre. Øh, igen, der er ikke rigtig noget fra 80'erne. Du kan se Star Trek Next Generation, men den har jeg ligesom snakket nok om. Så jeg vil hoppe lidt videre til 90'erne, og så vil jeg anbefale X-Files i stedet for. Øh, lidt over en anden sådan stilart og lidt anden genre, men jeg vil stadig betegne den som science fiction. Det er stadigvæk de her store idéer. Ja, så har den også nogle ting fra fantasy og horror, men det er stadigvæk den her mm, rumvæsen-konspirationsteorier, der ligesom er i hjertet i X-Files.
0: Og hvad er det? Ja, fordi X-Files er også en, vi har vendt tilbage <coughs> til programmet og sådan noget. Det, er jo, det handler jo i virkeligheden om, jeg sige, at de tager ud og så undersøger alle mulige idéer. Der er jo netop både noget der kan huske, der er i mange af de første sæsoner der er nogle AI sekvenser, ja. men der er jo også meget omkring rumvæsner.
1: Ja, altså de her hele rumvæsen konspiration og sådan, det var også meget en, en ting i i og 90'erne, det der med uh, hvad, og hvad holder regeringen hemmeligt, hvad har vi Area 51 og sådan alle de her sådan tråde, som også er en, en del af sci-fi, ikke måske lige så tydeligt, at det ikke sådan, at man flyver rundt ude i, rum, i, ude i rummet, et eller et stort rumskib, men det er mere sådan, bringer det tilbage til vores tid og ned på jorden, og siger, okay, hvad for nogle science-fiction-koncepter kunne fortælle med en nutidig setting, og en sådan altså hverdagssetting. Altså hverdag, selvfølgelig for højet virkelighed, fordi det er jo stadigvæk to fbi agenter som går og finder vampyrer og rumvæsener, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Og
0: det er også det, hvor man kan sige, at, at for eksempel selvom sådan noget som X-Files, de får et virkelig stort budget, og det budget vokser kun, fordi der netop er så mange, der ser det, så kan man stadigvæk se, at forskellen på for eksempel, når, der, når man laver film, til når man laver, øh, til når man laver serier og laver tv, at produktionspresset er et helt andet. Fordi nu ja. sprang du lidt og elegant hen over øh, 80'erne, for, fordi du sagde, at der er egentlig ikke så meget ud over Star Trek The Next Generation, som vi har snakket om en del, ja. og der skal man da være velkommen til at gå tilbage og høre vores Star Trek special. Men, men for eksempel sådan noget, som, sådan noget som Star Wars filmene, som kommer i det 77 og 81. og ja, så kører faktisk op ja. i
1: 80, og giver meget god udvikling.
0: Ja, som giver en stor udvikling. Men grunden til, at de er ellet så flot, det er jo netop fordi, at man har valgt at lave praktiske effekter ja. i en helt, helt stor grad. Jeg så, at øh, altså, Helt ned til at for eksempel en af de første Scener, hvor at, äh, Princess Leia's Star Cruiser Bliver hævet op i Ja, det er vel sådan til, i Imperiets Gigantiske Star Cruiser. Øh, der er det simpelthen Med en klips, der er påsat På, nu siger jeg ryggen af den her Som bliver trukket stille og roligt op Så det bliver egentlig Og det bliver op optaget på sådan en stjernehimmel Men det er store plastikpap-messierskibe, de har bygget.
1: Og det var, altså, de var, de var dyrt, selvom practical effects, man siger, oh, det, det ser bedre ud, og de ældes også mere med ynde uh, practical effects. Men det var stadig dyrt, og det var tidskrævende at få det til at se godt ud. Det er så også det værd nu. Det var bare ikke noget, der var sådan, uh, realistisk fra en tv at skulle kunne gøre. Så derfor for eksempel Star Trek the Next Generation. De priser så lykkeligt for at de har altså de også modeller til nogle af de første sæsoner, men de priser lykkelig for at det var muligt at lave det med CGI. Selvom den CGI man ser i de her serier fra de tidlige 90'ere og fra 80'erne, det er ikke særlig pænt, og det er bestemt ikke ellemøyne, men det var bare det virkede med der var til at skulle kunne fortælle science fiction historier på fjernsyn på det tidspunkt.
0: Ja, og netop nogen som når vi ser nogen som Star Wars, det der det der gør det dyrt. Det er jo at der skal bygges. Ja, alt, altså, at, alt, alt er blevet bygget, ikke? Alt bliver bygget, og alt bliver... Fordi det er egentlig ikke... Altså at sige, det, det er det tidsmæssige perspektiv i, at tingene skal være så sindssygt flotte. Ja. Det er jo også det, at store dele, for eksempel, hvis man ser på det sådan, af Lord of the Rings, trilogiens budget, den gik til, det var simpelthen de her helt abnormt dyre øh, practical effects. Altså, ja. at man byggede øh, hele den hvide by, at man byggede de to tårne, man byggede øh, øh, hele Helm's Deep. Øh, Den er jo bygget så stor, så der kunne gå øh, flere mennesker indeni og arbejde samtidig.
1: Men Fordi det, er så også, det er også en af de ting, der sådan er, øh, er, 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 de er blevet bedre til at bruge CGI. For eksempel Mad Max Fury Road, men også Ringens Herre. Men Mad Max Fury Road, der er en, en, en helt lille CGI, men det bliver blandet med, med, med praktiske effekter, så man lægger ikke mærke til det, og det får det til at se bedre ud, hvor på den måde man bruger CGI mere som sådan lige til at sætte lidt ekstra, lidt ekstra øh, sådan kraft og, og, og saft og i, i de her praktiske effekter.
0: Ja, så altså for eksempel så, nu skal vi jo selvfølgelig holde os til sci snakken, ja. Mad Max Fury Road, der er det jo vidderligt sådan, at alle bilerne er bygget, og, de, og skuespillerne hænger fra bilerne, sådan ja. som de gør. Og så er der så sat sådan nogle særlige spinnere på dækkene, så de vivler støvet og sandet op, så det ligner, at mens de måske kører 25 eller 30 km i timen, så vivler støvet op i en sådan grad, så det ligner, at du kører skal vi sige, 100 km i timen eller sådan som de måske gør.
1: Også for eksempel i nogle af de wide shots, der ikke, så bliver der sat lidt flere biler ind i baggrunden, så det ser ud som om, der egentlig er flere, end der er. Præcis. De er bygget rigtig mange af dem, men de har lige sådan sat lidt ekstra ind, men fordi fokus er på de her praktiske effekter i forgrunden så ligger man ikke lige så meget mærktigt. Ja,
0: og så bruger man det til at fjerne wires. For eksempel, mm. at uh, Tom Hardy her, der render konstant rundt med sådan en lang wire om i sit kostume. I tilfælde af, at han fælder ned for bilerne, ja. at han ikke bliver slømmet ind under dækkene. Det, det er jo på den måde, man bruger det i dag. Uh, og det var det, at man kan sige, at, at det måske også gik galt ved episode 1, 2 og 3. Det var, at man simpelthen sagde, nu vil man prøve at se, hvor langt kan man tage Det George Lucas blev
1: meget forblændet af den her CGI-teknologi. Altså så siger, nu kan jeg gøre alt, altså jeg kan vise de her vildeste ting, han havde forestillet sig, og så bliver det helt bare dødt, fordi alt er lavet CGI. Altså der er ikke noget, der bliver filmet på, at alt sammen bliver filmet på en soundstage, og sådan noget. og det bliver meget, meget tydeligt. Øh, men som sagt, ja, på film fungerer det ikke, men, men i tv-serier, der var der altså en gave for Gud, at de lige pludselig kunne vise det, her jo, så er det ikke ellers så godt.
0: Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill. Programmet der giver dig det nyeste inden for TV og serieverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast-tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. 10 years after the Earth War. Den
1: ser jeg egentlig helst vil snakker om i 90'erne, men som ikke er tilgængelig på nogen måde i Danmark, det er Babylon 5. Det er en, en, en ret stor milepæl på størrelse med Star Trek, hvor mange mener. Den har bare aldrig været lige så populær, og den er ikke tilgængelig. Men der er det de store stil, ikke særlig pænt jeg, der sådan er kendemærket ved den. Hver gang de er så er det sådan ikke så pænt jeg, men historien er bare så stærk, Øh, og sådan hele plotarken i Babylon 5 er så stærk, som man, man ser gennem fingre med det. Men som sagt, den er ikke tilgængelig, så det er X-Files. Øh,
0: vi kan da godt snakke lidt om Babylon 5, når den nu øh, rammer sig tæt på hjertet. Ja. Øh.
1: Altså, du, øh, jeg tror, det eneste er, at det er en prequel-film, øh, som ligger inde på iTunes, som man kan købe. Det er sådan, det, det, jeg kunne finde frem <laughs> det er, det til, dig, der er her finde. Øh, men men altså, fra starten, da de satte sig ned, J. Michael Straczynski, som øh, er en tegnsereforfatter, han har også lavet mange tv, men det er sådan hans, hans øh, magnumobus, kan man sige, det er Babylon 5. Han havde en helt klar plan fra start til slut, hvad arken ligesom, skulle være i den her serie, hvor han tog mange sådan, idéer, som man har set før i science fiction. Der er, der er tit sådan i space operas og ligesom Star Wars og Star Trek, der er det her koncept med, at der er de førstefødte aliens, som er dem, der er sådan allerførste rumrejsende, som er nærmest sendet og blevet nærmest guder. Og han tager de her, og det ser man tit om så kommer de ind og løser problemet til sidst i en science fiction-historie. Her, der har han også de her samme ascended rumvæsener, men de bare nogle røvholder. Og det handler egentlig om, at man skal sådan frigøre sig fra det, der kom før, og de her ascended rumvæsener, altså de skal ikke blande sig i de yngre raser, hvad de gerne vil, og hvor de, hvor de gerne vil tage universet hen. Øhm, og det var egentlig en frisk idé på det her tidspunkt, øh, da den kom frem. Øhm, jeg må også bare, at ja, hele det der, at, at plottet ligesom var, var planlagt, og sådan, det har man jo set senere, at, at øh, serieskaber har sagt, for eksempel Lost, at vi har en, en plottark, vi har en plan for det hele, og det passer overhovedet ikke. Det havde J. Michael Straczynski, da han lavede Babylon 5. Han havde en helt klar plan. Han blev så løn til at skifte nogle skuespillere, der selvfølgelig i virkeligheden øh, kommer altid i vejen for sådan nogle planer. Men overordnet set, så fik han faktisk fortalt den historie, han gerne ville fortælle med det her univers.
0: Men hvad, hvad er det, der går galt, tænker jeg tit med de her sci-fi-serier? Fordi selvfølgelig en ting, som du siger, de koster utrolig mange penge at lave. Og så kan det godt være, at de startede familiært, som du siger, med Star Trek og, øh, øh, og med for eksempel sådan noget som Doctor Who, som også blev lavet som en familieserie. Men Hvorfor er det så, at det går hen bare egentlig at bliver for nørderne og sådan noget? Altså jeg har for eksempel aldrig set noget Battlestar Galactica eller sådan noget. Mm.
1: Altså det, det, sci-fi i det hele taget er ikke en super populær genre. Øh, som jeg har forklaret tidligere, sådan, elementer fra sci er populært at bruge rumskibe og laservåben. Og sådan noget, men ikke kernen og hjertet i sci øh, Så sådan straight sci-fi historier. Det er bare ikke særlig populært. Det er ikke særlig populært på tv. Så derfor, for at få greenlit, og for at for få lov til at lave sådan en serie, så skal man lave sådan nogle tricks med at den lyve om det og sådan noget. Øh, og så skal serien være heldig og finde sit publikum, fordi serieskaberne, eller dem, der skal sådan betale for de her serier, de ved godt, hvor smalt et publikum, der potentielt er til sådan en sci serie Så du har et lille publikum og en dyr serie, og det gør, der bliver ikke produceret særlig meget science-fiction-tv, altså sådan af den kaliber, jeg godt kan lide. Øh, men når der så er noget, så griber fans, fansene rigtig meget fast og, viser, og prøver at vise, at I, I må gerne blive ved med at producere det. For eksempel Star Trek. Den originale serie var der tre sæsoner, så blev den cancelled og var væk i næsten ti år. Men fansene holder liv i det, og var faktisk nogle af dem, der var med til at skabe hele det her fandom-koncept. Det startede med science-fiction-serier, hvor der er fans, der samler om, vi kan virkelig... Nu kommer der endelig noget, vi virkelig kan lide på tv, og så har man samlet sig om sig og holder liv i det, selvom det ikke bliver sendt længere. Det kan man også se med, med Firefly, for eksempel, der kom øh, øh, omkring 2000'erne. Der kom kun én sæson, men det er stadigvæk en serie, folk snakker om, og håber, der kommer et eller andet mere med.
0: Det er, vel, det er en serie, vi vil vender tilbage til senere, tænker jeg.
1: Æ, ikke så meget. Altså, det, er, det er ikke en serie, jeg er sådan, personlig selv kæmpe fan af, men man skal ligesom anerkende den, fordi den har den, jeg helt klar af at fange
0: Recognize. Yes. Men det er egentlig sjovt, at du siger, det, at nu er vi nået til 90'erne. For jeg tænker at netop, igennem 80'erne, der kommer rigtig meget bredt, og nu siger det netop ikke sci-fi, men det er jo sci-fi-inspirerede ting, som enten bliver utrolig populært, eller ender med at blive populært. Altså, Star Wars øh, næsten hele, trilo, eller hele trilogien kommer fra slut 70'erne op gennem 80'erne. Det kan vi vist roligt sige, at det er helt Helt ekstremt populært Der kommer E.T øh, Der bliver lavet Blade Runner Som jo så godt nok er en kæmpe fiasko Fordi at studiet har klippet den Til ukendelighed Men den bliver senere released i director's cut Som bliver helt utroligt populær Og som er anerkendt i dag Som en, altså, en helt fantastisk film og, Så der kommer jo mange ting Der egentlig gør At der burde være mulighed for at lave De her sci-fi adventure serier Ja,
1: men producenter tror bare stadigvæk ikke på konceptet. Det er sådan, man kan pege på, at der er det her kæmpe, der er det her kæmpe, der er det her kæmpe. Men det er stadigvæk en kæmpe kamp op ad bakke for at skulle få lov til at lave sådan en serie. Øhm, fordi jeg ved ikke, om folk bare ikke forstår det, eller ikke tror på det. Og det er også det lidt, jeg kommer ind på senere, at mange af de moderne science fiction-serier, det er mere sikre bet på den måde, at det er enten øh, antologiserier, eller også er det baseret på på, øh, på, på en franchise, på en bogserie eller på et eller andet, før den blev, fik lov at blive lavet. Der er ikke meget af de her, hvor, hvor, hvor science fiction-idéerne bare springer ud af sig selv øh, og, 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 sådan, og bliver produceret på sine egen styrker. Øhm, der bliver bare ikke, ikke troet på det sådan for producenter, fordi altså, de ved jo, hvis de laver en eller anden eller en rom eller en actionfilm eller noget, så ved de, at det kan de sagtens sælge.
0: Men er det faktisk ikke det, der også ender med at ske? Nu snakker vi netop om X-Files. At der kommer en, en kæmpe stor kærlighedshistorie, som folk også følger, som handler om Mulder og Scully. Og jo egentlig problemet, synes jeg, med X-Files, øh, som jeg aldrig har formået at se færdig, for jeg dør altid sådan i de sidste, godt og vel, to sæsoner. Fordi det store klimaks, det store plot, bliver jo løst i sæson 6 eller sæson 7. Og derfra så er der ikke det her store, underliggende rumvæsens øh, eventyr. Der er ikke det her, den her jagt her, som de har sat ind på. Derefter er det bare lidt, øh, hvor de igen tager ud på morfog. Og det er jo egentlig meget Star Trek-modellen. Den ene uge tager vi til Wisconsin, hvor der er en mærkelig mand, og den næste uge er det New York, hvor der er et øh, mærkeligt væsen. Og det meget,
1: meget, sådan plot of the week. Og det, det er så svagheden ved en network-television. Hvis en serie bliver populær, som, som X-Files blev, og havde også den der kæmpe fanskart, der og også holdt liv i det, og blev sørget for, der det blev med, og lavet ting, øh, så bliver der også liv i den, måske længere, end den egentlig jeg burdt. Fordi at, oh, det, det folk bliver ved med at købe det, jamen, så, så får en sæson mere, så får en sæson mere. Øh, hvor det, der bliver produceret nu om dagen, det skal være meget mere tight, Der skal være lidt mere en plan med, hvad der er, man vil med den her historie. Fordi det, det er ikke sikkert, du får mere end maks seks sæsoner. Det er stadigvæk meget Men altså En til fire sæsoner Det er det du ser De fleste serier i Nu Seks sæsoner Så klare en serie Så rigtig godt Men derudover Der bliver der ikke Holdt liv i den På de der Hvor det bare bliver ved Ligesom Friends Hvor der kommer 20 sæsoner Eller mere Eller Sims Sådan noget Som bare bliver ved med At køre Og bliver ved med at køre Fordi der stadigvæk Er et lille publikum til det
0: Du lytter til Streaming Selv tak Nu ved jeg ikke Hvad der er Som det næste din liste, men øh, hvis vi, øh, er vi ude af 90'erne kan jeg jo spørge?
1: Ja, vi rammer øh, vi begynder at ramme øh, 2000'erne tidlig 2000'erne, senere 50'erne Men så er det vel her,
0: at vi skal snakke om Firefly hvis vi skal have den med? Ja,
1: hvis den skal med
0: Det øh. synes jeg, den skal, fordi det var faktisk, at Firefly var noget af det første sci-fi, sådan en rendyrket sci-fi serie, jeg så, mm. som jeg rent faktisk godt kunne lide Ja. Øh, og dengang så dykkede jeg jo ned i historien og fik jo at vide, at grunden til, at den aldrig blev til mere selvom den jo egentlig er, er ret god og har, en, jeg har et ret stærkt plot. Det var fordi, at, som jeg husker, det var Sci-Fi Channel, der sendte den, som jo, valgte... Var det Fox? At, eller Fox, ja, Fox. ja som, som vælger at, 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 at udsende den anderledes for at lave sådan en, en anderledes fortælling. Så de valgte at sende afsnit 8 først og så derefter afsnit 3 og 4. Der var ikke afsnit... nogen
1: plan om det. Det var studiet igen, der ikke rigtig troede på serien, der sådan, åh, oh, det kan godt være de havde bestelt den, og det var fra Josh Whedon, som har haft stor succes med Buffy. Så de tænkte, okay, det er sikkert hit. Og så når de så serien, så, åh, oh, det er noget mærkeligt, det der sådan space western, og oh, de købte den ikke rigtigt, så de slagtede den simpelthen. De ændrede dens timeslot, de rykkede dagene rundt, hvor den blev sendt. De sendte afsnit 3 før afsnit 1, så folk blev forvirrede, når de prøvede prøve at sætte sig ned og skulle prøve at følge med i den, så den blev aldrig givet en chance med den måde, den blev sendt ud på, men alligevel har den fundet sit publikum, hvilket er en historie, man hører igen og igen med de her TV-serier, Science Fiction TV-serier. De finder sit publikum, og så er de meget, meget dedikeret omkring det. Det er også derfor, der blev selv, altså, der blev kun lavet en enkelt sæson, men alligevel var der fans nok til, at der blev produceret en biograffilm bagefter, som ligesom fik lov at afslutte historien mere eller mindre.
0: Jeg har aldrig set det.
1: Uh, Serenity. Den er faktisk, det er faktisk en, en solid science fiction film. Det er sådan, mere og mindre bliver betragtet lidt som en klassiker nu, selvom det er, med, er mest et companion piece til den her ene sæson TV.
0: Og med det, så tror jeg, vi skal tilbage til din liste.
1: Der har vi nået til sådan slut 90'erne, start 2000'erne. Uh, og der er faktisk en serie, som jo, nogen vil nok sige, det er science fiction, jeg synes ikke helt det er, men Lost kommer til at have Altså en stor betydning for, hvordan sådan, den her altså, genre, -show, i det he genre shows i det hele taget øh, kommer til at blive produceret, kommer til at fortælle deres historie op igennem de næste 10-20 år, stadigvæk endda i dag, øh, er, det, er det noget, der har påvirket det. Øh, og det er Diddy øh, Abrams og hans... Øh, Kumpaner. Ja, hans kompaner ja. og en mere hans irriterende øh, redskab, som er den her mystery box. Jeg ved ikke, om jeg har fået om det før.
0: Nej, øh, sig, sig frem, for det, det synes jeg ikke ringer en klokke hos mig. Nå.
1: Altså, øh, han har lavet en tæt talk hvor han forklarer om det. What the hell is that island, you know? Um, it's usually followed by... Uh, no, seriously, what the hell is that island? Why so many mysteries? What is it about mystery, that, that uh, I seem to be drawn to? Han, han fik den her mystery box af hans onkel eller øh, bedstefar eller fanden, det var, øh, hvor der er nogle spørgsmålstegn på, og der er et eller andet mystisk i. Og det siger han så, at øh, det var noget, der sådan, det her med mysteriet om det ukendte, og ikke at få svar på det, og øh, have den her lukkede kasse, var noget, han tog med sig, når han skulle skrive plads. Hvilket gør, at når Jason Abrams sætter et plot op, så sætter han en masse tråde i gang, og han skaber, oh hvad det her? Hvorfor er der en isbjørn på øen i Lost? Hvem er Rays forældre i Star Wars? Og så sætter han bare alle de her små plot til søen og mysterier i søen, og han har ikke tænkt sig at svare på dem, fordi han synes, det mest spændende er mysteriet om det ukendte i sig selv. Hvilket gør det jo irriterende som ser, fordi man vil gerne have svar på Man behøver så ikke at få svar på alt i historien. Altså, det sig,
0: man, skal, man, man kan vel godt, der bliver jo man siger, der bliver jo kritiseret tit for nørdesider nu, at det er sådan noget med, at så skal vi have en, øhm, en, en, en prequel-film, som lige forklarer historien om ham og her. Og er alt for
1: meget detaljer, sådan. Der ja. behøves ikke, at man, hvor man går igennem en liste, og så runder alt af, sådan. man behøver ikke at få svar på alt, og tit en rigtig god mysteriehistorie. Når du får svar på et mysterium så opstår der to nye. Det er ikke sådan, det Urbanstein gør. Han laver bare en masse mysterier, fordi oh, mysterier er spændende. Øh, så som ser er det dybt, dybt frustrerende og skulle følge med i en serie, det er også, som jeg snakker om tidligere, Lost. Ja, så sagde de jo, der er en plan, der er en mening med det hele. Ikke skid. De hiver bare ting ud af røven for hver sæson. Og så håber de, at folk følger med, fordi at der er det her mysterie og tanken om det ukendte, er lige så spændende for publikummet, som det er for J.J. Abrams. Men den der historiefortællestil stil kommer for eksempel til at påvirke en rent faktisk god serie, som er Battlestar Galactica fra 2004 mener, der den kommer frem.
0: Men før vi hopper til den, så synes jeg lige, vi skal færdiggøre Lost. Ja. Fordi jeg kan godt mærke, at den måde, som du øh, gør det her på, og at du går hjem og går din liste, det er sådan meget Lostagtigt. Vi hopper lidt frem og tilbage i tid, og der bliver... Øh, Jamen, det er, øh, fordi, Så kommer der lige en spændende øh, det. Øh, åbne plottråd i her. Øh, altså, jeg kan huske Lost, for jeg så også en del Lost, men, men kørte jo vitterligt, som alle andre sur i det. Øh, efter gang nummer 900, da de er kommet af øen og kommet tilbage på øen. Præcis. Og man ikke ved, hvad det er. Fordi de formår jo at holde en suspension en utrolig lang tid.
1: Men den, den første sæson er skidegod, fordi den virkelig griber ind og til okay, hvad er det hatch? Hvad er der nede i den der hatch? Hvorfor er der en eller anden moderne hatch på den her øde ø? Hvad sker der med det? Hvad er alle de her mystiske ting? Man bliver virkelig, virkelig grebet af den første sæson. Og der bliver bare ikke fuldt ordentligt op på noget af det, synes jeg. Jeg tror, jeg, jeg gik død i sæson 3 eller 4, da sådan så den originale. Jeg har prøvet at vende tilbage til den, fordi jeg tænkte, at jeg skulle have det hele med. Men det kan jeg bare ikke. Altså, den, 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 den kan ikke gribe en på samme måde, når man ved, at det, der ikke rigtig er nogen idé med det, og er de først i sidste sæson, de finder, ud, finder på, hvad det er, det her mysteriet omkring 1 er.
0: Ja, for nu skal som jeg lige husker det kan det passe, at det er 5. eller 6. sæson, den slutter i. Ja. ja. Og jeg tror, jeg er med, så langt til, at de alle sammen er kommet af øen, i en eller anden udstrækning. Ja. Og, og der er vi henne nemlig enden femte sæson, eller starten af sæson. så kun jeg simpelthen ikke mere. Netop fordi det er en... Altså, der må jo godt være ukendte ting, der må godt være ukendte faktorer, men det bliver simpelthen... Det bliver for meget. Det vil jeg øh, give dig øh, fuldstændig ret. det
1: var også en af de her interessante ting, sådan, okay, de her folk, der strander på den her ø, det bliver lidt ligesom Lord of the Flies, altså, hvor... Øhm hvor det, hvor, hvordan overlever de, hvordan bliver der skabt det her og det her mikrosamfund, hvor der er nogen mod nogle andre, og, øh, og så er der nogen, der bliver udstødt af øen, og så er der faktisk nogle andre folk og sådan noget. Altså hele den her, sådan, det her sociale øh, konstruktion, de stiller op, den er også skide spændende, Der bliver bare ikke rigtig op på det, og det der med om, åh, så kommer de af øen, men så skal de tilbage igen, og på et eller andet tidspunkt, så løber de jo bare tør for ting at fortælle om folk på en mystisk ø. Så derfor begyndte de at lave alle de der side på uh, så var det en alternative reality, i stedet for det var de der flashbacks, som serien er meget kendt for, at der hver episode så var der nogle flashbacks, som en karakter, hvad lavede de før de kom til øen, og hvad og havde måske oplevet nogle ting, der trak nogle tråde hen til det, der skete på øen. Og sådan. Det var meget spændende. Og det blev de også større for. Så flyttede de med fra øen, så flyttede de tilbage på øen, så flyttede de til et alternative univers, og så var det måske purgatory, og ja, altså det hele kører bare lidt af sporet, fordi at der var, selvom de siger, der var en plan, det var der ikke.
0: Det er Gillingen and the Skipper. Præcis.
1: Om igen. <laughs> Præcis. Just sit right back and you'll hear a tale A tale of a fateful trip That started from this Tropic port aboard this tiny ship
0: That skipper's looking pretty Fat for one that's just eating Coconuts. <laughs> <laughs> Og med det så til Battlestar Galactic. Ja,
1: fordi ligesom Uh, ligesom, uh, ligesom Lost, så startede jeg også med at sige, altså hele åbningssekvensen er, og oh, The Silence, de have a plan, og uh, der, der, de siger, der er en, en, en mening med alt det her, der sker. Det er da ikke rigtigt. Og den løber også i en Rider Strike, så de begynder til at omskrive en masse ting og sådan noget, men jeg skal måske gennemgå plåt plottet. Der er de her mennesker, som bor på 12 kolonier i rummet, hvor man rejser lidt frem og tilbage mellem dem, og de har lavet den her race af robotter, der hedder Silence, som de har haft en tidligere krig mod, Øh, som de sådan endte i, i en truce. Altså det er sådan, okay, robotterne fiser, fiser hen og, og bor et andet sted, og så lader de også være i fred. De vender så tilbage og ødelægger alle menneskeheden. Så det handler om den her flåde af de sidste overlevende, som skal... Og så hver episode, oh, nu er vi løbt løb tør for den her ressource, og vi er, er begyndt til at få skaffet et eller denne her, og vi er belønt til at stoppe et eller andet sted her, og der er, der er sådan fraktioner i den her flåde, som gerne... Åh, oh, vi skal bare finde en planet, og slå os ned igen. Men de bliver stadig jagtet, de har sejret. Så hele den her er rigtig spændende. Og så skifter de lidt over til i sæson 3 og 4, at det bliver det her mysterieplot, og det bliver det her, det her, den her mystery fortælling agtigt i stedet for som ikke, der ikke rigtig blev lagt op til fra starten af, og det fungerer ikke lige så godt. Øhm, men det er stadigvæk en rigtig, rigtig solid serie, øh, og jeg synes, det er stadigvæk en masse fede karakterer, der øhm, altså følger den her desperat udvikling, desperat overlevelse, som de gennemgår, man føler virkelig med dem.
0: Og Battlesnack Galaxica, hvor, hvor lang tid kørte den? Altså, fordi det er jo en, der er blevet refereret ret hissigt i, øh, i sådan nørdekultur.
1: Den kørte kun fire sæsoner, øh, og igen, det var sådan noget med jamen, studiet troede ikke rigtig på den, og de kunne ikke rigtig få, få forlænget, og som sagt løb også sådan i Rider Strike, hvor de måtte korte en sæson ned, og den blev afsluttet på en måde de overhovedet ikke havde tænkt sig. Så den, den haltede lidt over mållinje, og det var nok derfor, at den ikke fik flere sæsoner, men det var også en kæmpe succes for Sci-Fi Channel, det var der, den kørte fra starten af. Så de har hele tiden vendt tilbage, de har lavet prequel og de snakker stadig om at lave reboot nu, eller vende tilbage til det samme univers, og der er blevet lavet nogle tv-filmer og sådan noget, fordi det var en kæmpe succes, og som jeg sagde også tidligere, altså, den har en kæmpe dedikeret fanskrar, som holder liv i, og gerne vil have mere fra det her univers. Og det Sci prøvede Sci-Fi Channel også at give dem, for der, der de ved, der stadigvæk er et ret stort publikum til den.
0: Og fra Battlestar Galactica til...
1: Jo, en skudting. Uh, en serie, jeg også vil have snakket om fra her omkring tidlig 2000 er, midt 2010 af Fringe. Uh, men igen, den er rigtig tilgængelig. Du kan gå ind på Blockbuster, og så kan du købe et episode til en 50'er, eller købe en hel sæson til 200 kroner. Det Jeg, jeg er nok, næsten vil jeg
0: nok foreslå sæsonen, så... Sæsonen, ikke? <laughs> altså,
1: uh, men du kan kun få sæson 1-3 eller sådan noget. Den er god nok... Det er en rigtig god serie, så jeg vil sige den var det værd, men den er ikke bredt tilgængelig på streaming. Men det er også en rigtig, rigtig fed serie. Den tager ligesom teten op fra X-Files og siger, okay, man gør det mere sådan... Den er, den er sådan helt klart over at være science fiction, hvor de siger, de her fringe science, de her sådan videnskabelige koncepter, som man måske kunne lade sig gøre, som sådan er, er, er kun teoretiske. Hvad nu, hvis der var nogen, der kunne få det til at virke i virkeligheden? Og så handler det om FBI-agenter, der skal rundt og efterforske forskellige forbrydelser og sådan noget, der bliver begået med det her fringe science. For eksempel, oh, der er nogen, der har kunne lave en drægt, hvor de kan gå igennem molekylerne i atomer, så de går ind i en bankboks og får stjålet det her, men så er der selvfølgelig en af dem, der sidder fast i væggen, og så kommer de ud til, til den her crime scene, hvor der er en mand, der sidder fast i en væg, og skal de opklare, oh, hvordan skete det og hvordan har de lavet det her teknologi. Øh, og der vil jeg fremhæve John Noble, Uh, han spiller også Denne Thor i Ringende det er nok det, de fleste kender ham fra. Han, er, han spiller sådan en gal videnskabsmand i den her serie, og han er virkelig genial. Han gør det super, super godt. Uh, han har arbejdet med alt det her fringe science tidligere, uh, og så hælder de ham ind som konsulent. Og det eneste, der sådan rigtig kan sådan, styre ham og, og kommunikere ordentligt med om er hans søn. Så ham hænder de også ind som konsulent, så det handler om de her team af John Noble, den gale videnskabsmand, øh, <laughs> Anna Tove, som også var med i, med i Mindhunter, hvor hun også spiller en eller anden fbi igen. Men hun er også ja, hun, er, hun er god i den rolle, og hun er god til at spille Government Agent, kan man så sige. Øh, og, og så, så øh, John Nobles søn, og så skal de sådan efterforske de her mærkelige forbrydelser som er Science. Men igen, den er ikke bredt tilgængelig på streaming. Du kan købe øh, enkelte stående sæsoner ind på Blockbuster.
0: Og på det her tidspunkt, så er vi vel også ved at nå hen omkring, hvor at X-Files, ligesom slutter. Ja, og hvor, at, at der var... <coughs> altså, de havde jo haft en biograffilm. Den, den første af deres biograffilm er vel så set den mest populære.
1: Ja, Æh, det er også den, der sådan, ligesom afslutter hele det der alien-konspirationsplot.
0: Øh, ja, den er i hvert fald med til at binde tingene sammen, mm. og man bliver jo faktisk nødt til at se, der er et kæmpe stort hul i serien, hvis det er sådan, at man ikke går ind og ser filmen. Ja. <coughs> hvor efter at man så blev nødt til at lave en film til, fordi efterspørgselen var så stor, og den film er næsten lige så ringe som uh, The Happening med Mark Wahlberg. Talking to a plant. Still doing it. Der, er, der er to film, og så kom der så en afsluttende serie, som jo egentlig før er løbet her de år de senere år. Ja.
1: Men den originale x den var den var færdig og har været færdig en år, da, da Friends startede, men jeg mener, det i 2017, den, 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 den begynder.
0: Okay. Så fra den indskudte bemærkning, Fringe, og fra Battlestar Galactica.
1: Ja, og nu er vi oppe i 2010'erne, post-2010'erne til moderne tid. Så må lidt ind på tidligere, så er det, øh, der går sådan i tre retninger, det er science fiction, der bliver produceret. Der er nogen, som fortsætter det der mystery box, øh, at det skal være mysteriet, der holder folk fast, øh, og så er der at adaptationer af bøger eller tidligere serier, og så er der antologiserierne. Westworld, vil jeg mener, har sådan fortsat den her lost-tradition, hvor det er, det er det centrale mysterie hvad er det der hvad er hemmeligheden bag det hele, det er det, der skal holde publikum fast. Øhm, hvor jeg har været sådan et ambivalent til den. Jeg går lige første sæson, men sæson to og tre så bliver det meget mere det er sådan det er mysterie for mysteriets skyld. Det er ikke for at fortælle en fed historie.
0: Nej, altså sæson et er jo helt helt ekstremt ja. god. Sæson to synes jeg godt man stadig kan leve med på noget af den her hype her. og nogle af de her idéer, som du også siger, det er jo sci-fi idéer, men i den tredje sæson stod jeg helt af.
1: Ja, altså, og de blev nødt til at gøre noget nyt i tredje sæson. Altså, spoilers, de flytter historien ud af parken, og det foregår i den virkelige verden. Mere eller mindre. Øhm, og de blev nødt til at gøre et eller andet, andet De kunne ikke bare blive ved med at lave en science fi altså sådan, at den her robotpark, sådan folk bliver ved med at blive myrdet, der går hele tiden ting galt. Man kunne ikke blive ved med at koge op på den, så de er nødt til at gøre noget andet. Men det fungerer bare ikke. Og det, der var det, der var sådan, var charmen i serien, nemlig den her kombination med, at det var en western setting, men så ikke alligevel, at, at under alting, hvis du krassede lidt i malingen, så var det en, så var det en Fiction setting.
0: Ja, og et tidsperspektiv. Et <hør> ja. helt vanvittigt tidsperspektiv, som de egentlig leger med i serien.
1: Ja, altså øh, igen, det her mysterie med, det. Okay, man man, man følger nogle forskellige personer i sæson 1, og sådan, man ved ikke, Helt hvilke tidsperioder det er. Det ser ud som om, det måske er de samme, men der er nogle hints til, at det nok er, er på forskellige tidspunkter. Men man får ikke finde ud af, hvor forskellige tidspunkter det måske egentlig er, før over halvvejs i serien eller sådan noget.
0: Jeg tror faktisk, at vi skal længere hen. Jeg ja, det, tror, det kan godt være at det hen mod afslutningen. Først hen mod slutningen. Hvor vildt det egentlig er, og hvor stor en del af det her, der egentlig, jeg skulle så sige, er... Altså, hvad, hvad der er fremtid, hvad der er nutid, ja. og hvad der er fortid.
1: Ja, og, det, og, det, og, det, og det er sådan en helt central del af plottet det her med, hvad der er fortid og fremtid og nutid.
0: Og det er jo det, der nok er svært ved at følge op på en så kompleks.
1: Ja, øh, altså det er sådan, de, de, de havde nok benzin i tanken til en rigtig fed sæson, og så var der bare ikke rigtig mere derefter. det efter. Søn Ja, ærgerligt. Fordi op så, det er en, genialt første sæson, og den originale film er faktisk også en ret interessant science fiction film, selvom den er mere sådan en klassisk monsterhistorie.
0: Jeg synes, det er oplagt, før vi graver videre på din liste, og tager og snakker om, øh, fordi det er jo Christopher Nolans bror <coughs> og inde, der er skrevet Westworld. Så her er der vel også egentlig relevant måske at snakke om Christopher Nolan og nogle af hans sci-fi tanker, fordi han jo netop har formået at gøre det, og formidle dem ud til et bredt publikum, Ja, øh,
1: og en af de få, der sådan faktisk har, har kunnet sælge sci-fi og en rigtig sci-fi-historie til masserne med for eksempel Interstellar. Øh, mange falder rigtig meget i svime over den. For mig, der er det sådan et, ja, det er en fed science-fiction-historie, men jeg har set den, den her slags historie, eller læst den her slags historie rigtig mange gange, for jeg læser så meget sci-fi, jeg ser så meget science-fiction-tv, så det var ikke noget specielt for mig, den var bare virkelig flot filmet, og ja, bare det med, at han kunne fange et brev på publikum, var også imponerende. Og
0: godt forløst, vel? Ja, og ja, det, er glad. Og det er det hvor jeg tænker, at han i hvert fald har forsøgt at prøve grænserne af for, hvornår er, altså skulle sige, hvornår, hvornår kan folk stå på sci-fi-toget, og hvornår kan de ikke. Senest så faktisk også med Tenet, som jeg vil mene, er en Sej. Nu du trækker du lidt på det, altså, det er en sci historie? Det er stadigvæk
1: en sci -historie. det er bare ikke en særlig god sci historie, fordi det centrale koncept i historien fungerer ikke. Altså, det bryder simpelthen sammen. Jeg, ved ikke, om, om, altså, jeg har prøvet sådan en ting, og, og logisk, så giver det ikke rigtig mening, men han får i hvert fald ikke forklaret godt nok, hvordan det her koncept med at rejse, med at folk bevæger sig forud og bagud i tid, men i sådan real time. Og det bliver aldrig forklaret godt nok, hvad mekanikkerne egentlig er, hvad reglerne egentlig er for det her. Så derfor, når der sker ting, som skal være dramatiske, fordi man forstår de her spilleregler, så er man ikke med. Så forstår man ikke spillereglerne, så man forstår ikke, hvorfor at det her skulle være dramatisk, og hvordan det der egentlig foregik. Altså med, at de flygter fra et eller andet vault ved at rulle baglæns ud af døren, fordi han rejste tilbage i tid. Og sådan. Men sådan fungerer det ikke i andre scener. Så det er sådan, det, det bliver, han formuder hele det her koncept og hans idé med, hvad, hvad der egentlig var, han ville med Tenant.
0: Nå, men fra øh, Nolan-familien, som egentlig bare skulle være en lille sidebemærkning, og så videre ned af den store liste. Du lytter til Stream Chill. Selv
1: tak. De to andre koncepter. Adaptationer, det er et Westworld egentlig også lidt, så det er sådan en double whammy. Det der mere, at man skal finde nogle mere sikre måder at kunne, kunne lave de her science-fiction-historier på, og kunne sælge dem til studierne, så de vil være med på den øhm, Og det er for eksempel adaptationer af bøger. Der øh, er for eksempel Expanse. Expanse-serien øh, fra Amazon Prime er en... Det er nok, som jeg så siger, der har anbefalet en flere gange, at det er den bedste science-fiction-serie, der kører lige nu. Den er sådan aftager til de her rumserier. Det, det, rum, det er foregået i rummet og sådan noget, men det bliver meget mere... Øh, om, om politikken og de menneskelige historier, ved at der er mulighed for at rejse rundt i rummet. Det er, og det foregår kun i solsystemet, så det er ikke en interstellar historie, det er en interplanetar historie. Så den handler om, hvordan, hvordan vil samfundet se ud, hvis det var, man kunne rejse ud i rummet, og man havde brug for at få ressourcer fra Saturn og fra øh, forskellige kometer og alt sådan noget. Øh, og der opstår den her underklasse af folk, som er er at, 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 at sådan adaptet til at skulle leve i rummet, så de har tynde knogler, og de, de vil ikke kunne komme ned på en planet, fordi at tyngdekraften simpelthen vil slå dem ihjel. De kan, ikke bo, de kan ikke bo på en rigtig planet, så de er nærmest stavnspående til at skulle være arbejder ude på de her øh, sådan asteroide mineplaneter, eller mine, mine stationer. Øh, og så er der selvfølgelig en masse tensions omkring det her, de, de vil selvfølgelig gerne have frihed, og så har man jorden mod Mars, Og jorden er den, sådan, den gamle, rige planet, men også sådan kørt lidt død i det, og så har man Mars, som er sådan det nye eventyr, de har også den største flåde, og så tensions mellem de her tre, og så midt ind i det hele bliver der selvfølgelig smidt en eller anden alien ting, som sætter gang i en masse plot. Men igen, det er de menneskelige historier, og de her politiske kampe, og øh, ja, de her klassekampe nærmest, som er, som er det centrale i The Expanse. og den... Det er, en, altså det er en rigtig god science fiction, men det er også en rigtig god adaptation af bogen. Jeg har læst det meste af bogserien. Vi får så desværre ikke hele serien. Der kommer til at være ni bøger, den sidste og niende bog kommer i år. Men vi får kun de seks første bøger. Men det fungerer egentlig fint nok, fordi hver, den er egentlig dit op i tre trilogier den her bogserie. Så hver tredje bog har, har egentlig en fin afslutning, der også kunne være en serie af afslutning. Så det er okay, at man kun får de seks første, og den skulle komme til næste år, tror jeg.
0: Og hvad er så det sidste spor, vi mangler?
1: Det er antologierne. Øhm, den mest berømte er nok Black Mirror. Den kommer omkring ja, 2011, tror jeg, den kommer den første sæson, øhm, som handler om informationsteknologi. Men den måde, som man siger, det er en antologi, så hver episode er stand-alone. Det er en lille historie. Og nogle af dem, øh, det der er sådan specielt ved, ved Black Mirror, det er jo, at det er meget moderne set, så det foregår i vores verden. Meget af det. Så man kan måske altså gøre det lidt billigere i forhold til, hvis det skulle være en rumsag eller eller andet. Fordi man bare kan filme. Her er det en hvor man kan faktisk filme i den hele hel hverdagsscene eller et almindeligt kontor eller folk, der har rundt i almindeligt tøj. Fordi det handler om vores altså så informationsteknologi, som den er nu, og hvordan den måske vil være om 10-20 år. Altså mobiltelefoner og sociale medier og sådan noget. Det der er der sådan er kernen i det hele. Din sidste sæsoner er ikke lige så gode som de to, tre første sæsoner, øh, hvor du begynder at få amerikanske penge ind over, og de laver en masse sådan, for eksempel, øh, hvad den hedder, de laver den der film på Netflix, hvor man kan sådan, vælge sit eget eventyr, vælge handling og sådan noget. Det fungerer ikke helt, men det er en virkelig, virkelig solid science-fiction-serie, de to første sæsoner i hvert fald. Og den anden, også på Netflix, Anthony sagde det er Love, Death and Robots, den har også anbefalet flere gange. Øh, det er mere traditionelle science fiction historier også for det, at stort set alle sammen på nær en i hver sæson af de her små historier på, på 10 minutter eller sådan noget, det er faktisk også adaptationer af, af, af noveller af en masse kendte, rigtig gode science-fiction-forfattere. Så det bliver de her store idéer, og, øh, og man, man virkelig giver los på effekterne også, fordi det er animeret, så man kan, man kan gøre mange mere fantastiske ting på kort tid, fordi det er kun 10 minutter, så kan man godt give den lidt mere gas, selvom øh, budgettet måske ikke er det største, så budgettet står nok til at lave 10 minutter et kvarter med, med rigtig fede effekter.
0: Så når folk de skal tænke på sci-fi, så skal de ikke tænke på alt muligt rumhalløj. Selvom en stor del af det bliver ude i rummet, så skal man meget mere tænke egentlig klassisk, sådan noget George Orwell æh, ja. 1984. De her med, altså at udfordre tankegange, også, ja. altså tankeeksperimenter.
1: Lige præcis. Og sådan moralske dilemmaer, som måske ikke er relevant nu, for eksempel det her med robotter, hvad er de, er de slaver, eller hvad er de rigtige tænkende væsener, men som stadigvæk sætter vores moderne, sådan moralske dilemma i et andet lys.
0: Så ligesom at man for eksempel kan sige, at nu, nu er det jo, det sjove er jo sådan set, at Apple, to af deres stort oplagte serier C med Jason Momoa, det er jo sådan set en sci-fi-serie, hvor at man stiller spørgsmål og siger, hvad hvis vi levede i en verden, hvor ingen kunne se og der så begynder at blive født børn, der rent faktisk kan se, hvilken fordel har de, og hvor godt træner er alle mm. de andre, jo som lever af at bruge deres hørelse. Det er jo selvfølgelig en del, og den anden del er, det er en meget, meget stort anlagte foundation, som ja. skal være deres nye store perle.
1: Det er så, også det, en helt, helt, altså sådan en af de store sci-fi-klassikere, foundation-serien af uh, Isaac Asimov, som, som jo er en af de, det er helt store. Sådan, øh, når man snakker klassisk sci-fi, så er han den, den, altså, helt op i toppen, med ham, der har opfundet. Eller sådan, han har egentlig opfundet det moderne koncept, når man tænker på, hvad en robot er. Det er Asimov, der sådan har stået for det. Øh, og Foundation, det er sådan, hans store rumserie. Der er nogle ting, der sådan er fagelige stadigvæk. Altså, da jeg læste den, for eksempel, så kommer der en, der kommer ind på kontoret til rumpræsidenten, og så sidder de og kederygger begge to. Det er måske et helt, og kvinder bliver heller ikke behandlet så fantastisk det er sådan, for det meste er de bare sekretærer. Øh, de bare sådan sekretær og sådan noget. men det er fordi den blev skrevet i 50'erne og det bliver faktisk også bedre i løbet af serien faktisk den slutter med at have en kvindelig hovedperson. Øh, men der er nogle ting der sådan er lidt forældet så jeg går godt jeg glæder mig til at se hvordan de vil modernisere hvordan de vil, vil tage de her idéer. Fordi det er også det er en historie der udspiller sig over flere tusind år. Øh, for det handler om en civilisationsfald og hvordan den bliver genrejst.
0: Ja så der skal nok være Nej, i hvert fald, ja, hvordan de vil have
1: karakterer, der kan indgå det Eller er det nye karakterer i hver episode Eller hvad har de tænkt sig
0: God mulighed for i hvert fald at lave rigtig mange sæsoner Når det skal ja. strække sig over 1000 år Manfred, nu har vi øh, gennemgået En masse serier Jeg fornemmer, at vi er ved øh, hvad er det, Ved slutningen Sci-fi Ja, det er umiddelbart ikke let tilgængelig. Hvor vil du Eller måske skal vi gøre det næsten i samarbejde Sige, hvor man skal starte Fordi hvis man måske ikke er til den store rumfortælling, så synes jeg jo faktisk, at der var, en, der var en rigtig, det var en introduktion for mig, det var faktisk at starte med Firefly.
1: Jeg vil måske mere sige sådan noget som Love, Death and Robots, fordi der får du de her store idéer i sådan bite-sized, og så kan du se er det noget for mig, er det noget, altså kilder det noget ved mig at, 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 at se det her og, og de, her, de her store idéer? Fordi hvis du gør det jamen, så kan man gå videre til en serie, hvor man sådan skal dedikere sig til en hel sæson på flere timer. Love, Dead and Robots, så får du det. En lille skud af store science fiction der på meget kort tid.
0: Ja, det er jo selvfølgelig også en, en god mulighed. Det, man tænker det ikke som særlig sci men det er jo netop udfordring af idéer mm. for, hvordan man opfatter virkelighed. Det er præcis. Det vil næsten være overflødet, eftersom vi har lavet en hel Star Trek-spaciel og spørger dig om, hvad din yndlings... <laughs> Sci-Fi-serier ja. Men Manfred, i stedet for øh, Jeg ved, du har en liste kan du, Er der på den liste Hvor man kan se serierne?
1: De ældste serier er rigtig svært tilgængelige, Men Star Trek The Original Series Den er på Netflix Og jeg mener også, den er på Paramount Plus Paramount, ejer ja, ja, Star Trek i højtlægget øh, Babylon 5 Du kan se en special Sådan en prequel special Ved at købe den på iTunes så er der x som ligger på Viaplay Øh, når vi kommer til 2000'erne, så er der øh, Lost. Og
0: X-Files ligger faktisk også på øh, Disney+. Plus.
1: Oh, okay, det vidste jeg ikke.
0: Og det samme gør Lost. Firefly.
1: Nå, okay, ja, det, var, ja, det var en Fox-serie, jeg Fox har opkøbt. Øh, Lost ligger også på Disney+. Plus. Fringe, Blockbuster, men så skal du betale per sæson eller per afsnit. Øh, der er også Battlestar Galactica, den ligger på Amazon Prime. Øh, og i 2000 Westworld, den ligger på HBO Nordic, så er der Black Mirror. Og Love Dead Robots, og de ligger begge to på Netflix. Meget fornemt.
0: Men Manfred, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du ville være med og gøre os alle sammen klogere på sci-fi. Og så er det jo egentlig meget passende i dag. Måske mere passende end nogensinde. at give det sidste ord til Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.